0: Olá, bem-vindos ao sétimo episódio do programa Histórias de Arte. Eu sou uh, Rui Ramos, historiador, e comigo está João Carvalho Dias, diretor adjunto do Museu Calouste de Gubenquian. Este programa é quinzenal e resulta de uma colaboração entre o Museu Carlos de Gubenquian e a Rádio Observador. O objetivo é conversarmos sobre a arte que está representada na coleção do Museu Gubenquian, sobre as épocas históricas em que essa arte foi produzida, sobre o modo como foi conservada e ainda sobre o impacto que teve e continua a ter no nosso tempo. Neste episódio, voltamos à Europa para falarmos da arte dos séculos XVII e XVIII. Antigamente, antigamente havia o hábito de contrastar estes dois séculos de uma maneira bastante radical. O, o século XVII ainda seria uma época de fé, de guerras religiosas, e o barroco seria a sua arte típica. E o século XVIII seria uma época da razão, da ciência... O século das luzes, a preparação das revoluções, como a americana e a francesa, e a sua arte uh, seria o neoclassicismo. Uh, creio que este contraste já não será hoje aceito. O século XVII teve revoluções, como a Revolução Gloriosa Inglesa, e o século XVIII teve intensos revivalismos religiosos, como o Great Awakening Protestante, na América do Norte. Eu creio que seria mais interessante ver os séculos XVII e XVIII como séculos de conflito e de debate na Europa, de conflito através do confronto entre grandes potências, como a França, a Espanha ou a Áustria, e de debate, debate entre grandes concepções do mundo, como aquelas que se inspiravam na tradição religiosa cristã e as outras que invocavam a ciência natural ou a etnografia do mundo colonizado pelos europeus destes confrontos, destes debates, resultou uma Europa mais plural e aberta, uma Europa que está a integrar o resto do mundo através do comércio, da colonização, a aumentar a sua própria produção de alimentos e a desenvolver sociedades muito prósperas. E isso é interessante para a arte, porque muitos artistas puderam produzir pintura, escultura, orivesaria, cerâmica, com um apuro crescente e para públicos cada vez mais diversificados e sofisticados uh, este é o sé... Estes são os séculos Em que a arte deixa de estar sujeita Simplesmente ao gosto Dos patronos tradicionais os grandes príncipes, os, as grandes figuras da igreja, e passa a ser escrutinada por uma classe de críticos que a discutem em publicações. Não, não quer isto dizer que os artistas desta época sejam os melhores de sempre, mas provavelmente nunca tinha havido antes tantos bons artistas na Europa. Enfim, parece-me que isto é talvez mais importante para compreender a arte destes dois séculos do que o contraste escolar dos estilos barroco, neoclássico, etc. O que lhe parece, João Carvalho?
1: É, estou completamente de acordo com relativamente aos perigos da compartimentação, dos chamados períodos, um, e isso é tão válido para a história como para a história da arte. Uh, temos de ter presente as questões culturais e das mentalidades que acompanham a sociedade em todos estes períodos. Um, que muito convenientemente organizamos em séculos ou décadas aos quais atribuímos rótulos uh, o que de alguma forma nos ajuda a situá-los na linha do tempo e torna o discurso mais, mais fluido, mais fácil mas nem sempre o mais fácil é o mais adequado Exatamente. Uh, os contrastes uh, uh, esbatem-se ou acentuam-se por, por fenómenos que identificamos. Isto que é, isto é muito, muito frequente quando falamos em estilos, quando uhum. temos uma meta para o barroco, mas de repente utiliza, vemos um fenómeno barroco uh, no, no, em algo que é a, a, anterior ou até posterior. Um, a, a, arte, a arte europeia ela tem, um, efetivamente, uma, uma, uma linha condutora que, de alguma forma, vem desde a Antiguidade, Uh, e que só é verdadeiramente posta em causa pelo modernismo e uhum. uh, pelas vanguardas. Porque, efetivamente, as vanguardas não querem olhar para o passado, não é? As vanguardas estão nesta, nesta perspectiva da flecha que é lançada e que está em, em movimento para o futuro. Uh, mas, mesmo assim, uh, interrogamos se foram verdadeiramente bem-sucedidas. Porque é verdade. elas estão constantemente <risos> a, a, voltar, a tropeçar, digamos, a tropeçar nas suas próprias e questões e a voltar, exatamente. Uh, hum.
0: Nestes séculos, parece-me que uh, se há uma arte que emerge um grande destaque uh, na Europa é a pintura. Isto não quer dizer que as outras artes não continuem a ser hum, desenvolvidas claro. e a grande nível técnico, hum. mas a pintura, e muito especialmente a pintura a óleo sobre tela, adquire nesta época, parece-me, uma importância que, aliás, hoje se reflete na centralidade das galerias de pintura europeias, nos roteiros turísticos e até mesmo na educação artística. É muito provável que se formos convidados a nomear artistas europeus dos séculos XVII e XVIII, os primeiros nomes que nos ocorram sejam os de pintores, como se os pintores fossem uma espécie de aristocracia uhum. das artes. Uhum. Aliás, em relação à coleção do Museu Calusso o Gubenckian ele próprio ele colecionou artefactos muito variados, mas era os quadros, se não estou enganado, que tratava como aos meus amigos. Uhum. E foram também os quadros, aqueles que, objetos da sua coleção, que maior exposição tiveram durante a sua vida, nomeadamente através uhum. de
1: empréstimos a museus. Exato. Eu, eu julgo que, que a questão a, a pintura, é, é, obviamente, que é muito importante para a coleção Gulbenkian e para o próprio Carlos Gulbenkian, embora eu julgo que, que quando ele fala... Uh, em amigos ele está uh, uh, a generalizar em relação a todas ah, as certo. categorias arte. Da... Não, não era, era só, só a pintura, pintura. Eu julgo pintura. que, é, que ele, aí efetivamente tem, tem muitos amigos E muito variados amigos é, e exatamente. de muitas nacionalidades e proveniências uh, Agora, é, é interessante essa questão da, da, do paragão da pintura Porque uh, ainda que se nós uh, recuarmos um pouco Uh, temos primeira tratadística da arquitetura sim, e só é é que depois é, a arquitetura em que o em que o arquiteto é uma espécie de um, de um deus é o construtor alguém que organiza o mundo não é o mundo físico aquele que, que, que sim, sim. não é o que já existia é aquele que de alguma forma a, a, a cultura de, a, permite transformar Uh, e, efetivamente, que as outras, uh, as outras formas artísticas estariam submetidas a este primeiro uh, momento, que é o momento da arquitetura. Uh, este é, de facto, o modelo canónico. Não é? uh, todavia, uh, a pintura teve sempre uh, uma extraordinária capacidade de transportar o observador para a sua própria história, para algo uhum. que, que constrói no seio da própria pintura. Quer isto uhum. dizer, um, uma tela ou uma tábua ela encerra em si uma narrativa própria que é a da pintura. Mesmo que ela seja a representação da realidade, essa realidade constrói-se no seio outro da, da realidade que nós, uh, física que nós conhecemos e ela está efetivamente dentro do quadro. Um, agora, essa questão da, da representação é extremamente importante porque ela, ela evolui e a representação a determinados momentos deixa de ser uh, importante como para os pintores uh, mas uh, os jogos de, de cores das formas uh, podem ser tão fascinantes como uma pintura re religiosa uh, uh, o retrato, as naturezas mortas ou a paisagem, portanto, categorias mais canónicas uh, Gulbenkian uh, foi atraído pela complexidade da disciplina pintura Uh, aliás, ele procurou aprender uh, Ele documentou-se Ele, documentou ele uhum. correspondeu-se com, com especialistas uh, ele, ele anotou livros uh, Ele tentou efetivamente compreender O que era esta coisa de pintura que o atraía E que de alguma forma também era muito valorizado pelo mercado Portanto, teria Exato. que haver aí uma justificação Outra, uh, cultural, etc Que ele queria compreender um, ele reconheceu muitas vezes que era conduzido pelo gosto e não pela erudição. Ora, o gosto é uma categoria que deixou de ser pertinente na arte moderna, contemporânea, sim, a, crítica, não é? pois, a crítica dispensou sim, sim. Essa, sim, sim. Essa, sim, sim. essa esse valor, digamos assim. Ele, mas ele considerava, efetivamente, opiniões como como o de Berenza, não é? O homem do Renascimento, o homem que se isolou hum. na vila itatiaia, Itália, que que tem uma uma linhagem e era-se claro que curiosamente vem dessa linhagem também do Renascimento uh, e de muitos outros. Portanto, ele procurava, sobretudo, respostas para as suas dúvidas e colocavas uh, afinal a pintura uh, era a porta de entrada da sua coleção para os grandes museus claro. E, e, e os empréstimos à National Gallery de Londres em 36 à National Gallery de Washington uh, mais tardiamente em 50 portanto tudo isso de alguma forma estavam a valorizar a sua coleção por via da pintura e ele assim abria esta porta e a seguir entravam os outros protagonistas, portanto de alguma forma a arte egípcia e a pintura concorriam neste estrelato, digamos das artes e, e obviamente que, que ele gostaria que todas as outras categorias artísticas que compõem a coleção tivessem o mesmo protagonismo, mas que reconhecia, obviamente, que a pintura, a pintura era, a grande era, a grande favorita, era a grande porta de entrada.
0: Ah, há no Museu Carlos que é um núcleo importante da pintura do norte da Europa, da Flandres e da Holanda, dos séculos XVII e XVIII, cobrindo géneros como o retrato, a cena mitológica, a paisagem, e por alguns dos pintores de maior sucesso desse tempo, como Rubens ou Rembrandt, como o retrato de... Helena Forman de Rubens de 1632 uh, que era uma das obras favoritas de Gulbenkian ou a Paula Atenas de 1657 e a figura de velho de Rembrandt esta mais cedo, 1645 uh, aliás, entre esses seus amigos o Gulbenkian considerava a figura de velho de Rembrandt como o mais notável uhum. desses amigos, não era?
1: é? Sim, e é, efetivamente é, 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 um grande, é uma grande pintura uh, uh, a perdida de Gulbenkian pelo retrato e pela paisagem são evidentes uh, na coleção. É, são categorias uh, em que uh, está, é recorrente esse, esse denominador comum ao, ao nível da representação. No caso do retrato, ele pode efetivamente assumir uma natureza idealizada, mas uh, o sujeito da representação possui, para além dos atributos que o caracterizam, uh, 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 a subjetividade psicológica que só os grandes pintores são capazes de atribuir aos protagonistas da pintura. Dá então, isso é uma camada extremamente importante uh, na, uh, para uh, a qualidade, digamos assim, de um retrato. Uh, e está presente nas três obras que referiu. Uh, uma extraordinária, eu diria até totémica, uh, Helena Forman, uh, casada com o próprio Peter Paul Rubens, em 1630. Repare, o, o ele é... A datação desta pintura é de 30 a 32 Portanto, eles estariam muito recém-casados Ela tinha 15 anos uhum. Quando casaram, 14 para 15 uh, É uma pintura central Na galeria de, 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 de Gulbenkian, a partir de 30 uhum. uh, Ele uh, ocupa A parede de fundo da, da galeria Sobre o fogão de sala Como que recebendo o visitante não é? Isto Na Avenida, Ná, Ná, Avenida em Paris, em Paris a Exatamente casa, em Paris. Uh, Rubens foi obviamente um grande pintor Formador de outros pintores uh, Como Van Dyck por exemplo e foi um diplomata, portanto, sim, sim. um pintor diplomata que corre as cortes, não é? nomeadamente a corte espanhola, que em relação à a, 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 a Flandres havia alguma proximidade, sim, portanto, relação. naturalmente, a na mesma, e, na mesma anarquia, e, portanto, ele trabalhou para várias cortes europeias, como uh, falámos na espanhola, mas outras, não é? No caso uh, da, da figura de ancião, do, do holandês, neste caso, portanto, uh, o Rembrandt van Rijn ela foi pintada já depois da morte de Rubens. Portanto, hum. temos aqui, digamos, um outro, uma outra geração. Uh, desconhecemos o retratado. Até agora uh, não foi possível identificá-lo. Não, não sabemos se é uma figura idealizada, se é uma tipificação Sim. de um determinado extrato social. Mas, efetivamente, a intensidade psicológica e a verdade de cada ruga, digamos assim, uh, uh, remetem nos efetivamente, para essa questão da probidade, da, da verdade da pintura. Uh, Uh, a sua vontade, digamos, de construir uma realidade que, que lá está, é construída dentro da tela, não é? Uh, 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 por último, a uh, uh, figura mitológica, uh, que, também de, do Rembrandt, mas uh, trabalhando com a oficina, portanto, não exclusivamente o Rembrandt, a deusa Paula Atena, uh, tem como base um modelo real. E esse modelo real é o próprio filho do artista, o, o Tito. Uh, desta vez, uh, o, o Gulbenkian, é, obviamente que tem uma, uma, outra, uma outra intensidade, não tão extraordinária como no, 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 no retrato do ancião, mas não deixa de ser também uma pintura de grande impacto. São, são três pinturas estas que falámos, que uhum. pertenceram às, às, às coleções imperiais russas, de, 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 provenientes do Museu do Hermitage, que ele comprou uh, às entidades soviéticas entre 29 e 30.
0: Uh, estivemos a falar de retratos, mas talvez seja destacar também o gosto pela paisagem, como mostra a Paisagem Fluvial com a Igreja, uhum. de 1660, um quadro de Jacob van Ruisdel, em, em que a paisagem já não constitui apenas o fundo de um retrato, com, uhum. mas ocupa todo o quadro, visto ao nível do chão, aliás, com a figura humana reduzida a um pormenor e uma particular atenção às nuvens, o que dá uma hum. grandeza inesperada à paisagem, exatamente. Um, um grande
1: quadro. É, é extraordinário, e é um, e exatamente isso que referiu da paisagem eh, ocupar, digamos, uh, toda a superfície da, da, da representação, é porque ela efetivamente é o sujeito, não é, é um Sim. retrato do, uh, de alguém ilustre, ou, de, uh, portanto, ou, ou apenas de um... De um de um burguês porque isso é obviamente que existe na pintura holandesa deste período mas é a paisagem de dele, que é uma paisagem por excelência e ele efetivamente é um mestre dessa chamada Idade do Ouro da pintura holandesa esta, esta a sua pintura a paisagem neste caso que são também muitas vezes vistas de Arland cenas marinhas os céus imensos está tudo lá um, aliás é interessante porque uh, Kenneth Clark, eu volto a Kenneth Clark Porque é uma figura importante para a coleção Gulbenkian e para Gulbenkian como referência É um grande conselheiro E alguém que estava muito habituado A ver pintura, não só uh, Pelos seus conhecimentos, académicos por aí fora, Mas alguém que tinha um ritmo de ver pintura Que, que lhe permitem uma Uma visão e um, hum. e um à vontade Ainda que cometesse os seus erros claro, como, é, todos, é, como, como todos os humanos Mas é interessante porque ele, uh, ele via, ele Kenneth Clark, via em rua um, um precursor de Constable e ah, Constable sim. era também um pintor que o Benken que, uh, gostava muito e que nunca conseguiu uh, comprar para a coleção um, Curiosamente, as pinturas uh, e, e o desenho de Ruiz na coleção Gulbenkian foram adquiridos em datas anteriores à relação com Kenneth Clark. Portanto, não houve influência, digamos, do houve apenas, apenas um, uma, um, encontro um, espírito, espírito. um encontro espírito. exatamente.
0: Ainda a propósito de paisagens, podemos descer do norte para o sul da Europa e da paisagem natural ao rural para a paisagem urbana e muito especialmente as vistas de Veneza de Francesco Guardi da década de 1770. Aliás, é um hum. pintor muito representado
1: Exatamente. na coleção uh, gubentiana, não é? é? Exatamente. As vistas de Veneza de Guardi, as celebre vedute, a, 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 a classificação digamos técnica para ela, pesada italiana, são interessantíssimos levantamentos da Veneza de 700, portanto do século XVIII. Há, há aqui pitoresco, que é uma categoria que está muito, uh, digamos, muito presente neste período. Há a, história, a própria história da Sereníssima, uh, Sereníssima da República, República, das suas festas, dos seus costumes. Portanto, é, há a luz da, da laguna, que é uma, um, são céus que uh, muitas vezes sim, são protagonistas, sim, que fazem parte de uma grande, em, uma grande do superfície do quadro. É uma pintura agitada, uh, agitada no sentido... Uh, que os personagens estão todos em atividade Sim. em movimento etc Falar, exatamente movimentar-se movimentar é. uh, é, e por isso tudo é, é, é inovador. Uh, quase que podíamos numa esquina encontrar o caso nova Sim. outro protagonismo deste, deste... deve, lá estar, é deve lá estar deve lá estar Google uh, uh, adquiriu efetivamente as novas obras uh, uh, do pintor entre 1907 e 1920 o que é uh, notável e demonstrativo do seu interesse por Guardi e por Veneza.
0: Voltando agora ao retrato, o, o Gulbenkian reuniu também um importante conjunto de retratos uh, por pintores franceses do século XVIII, hum. a maior parte são pinturas a óleo, mas há também um importante retrato a Pastel, da autoria de Latour, o retrato de Duval de Lépinoa, de 1745. Este senhor era um secretário de Luís XV e tem os livros, hum. tem um globo Exato. E, e, de alguma maneira, represent, representa o que pensamos do século XVIII, a é imagem é verdade, é verdade. nós temos do século XVIII. É é? Aliás,
1: é interessante que os retratos de, de pintores franceses deste período, na coleção Gulbenkian, são um interessantíssimo hum, conjunto de tipos sociais. Eles incluem membros da aristocracia, ourives, pintores, uma bailarina, uma Cantora de ópera, e um alto funcionário, como Luís de Le lépinois que era Marquês de Saint-Verin. Conselheiro de Luís XV. Ora, trata-se de um homem muito rico, este, este sujeito representado, um grande financeiro fermier, uh, é, um homem culto, um cobrador de impostos, <risos> assim portanto, é uh, um, com gostos literários, uh, muito sofisticado, aliás, como, como se pode ver por toda a Antorraz, uh, com, com uma, uma preocupação da, da sua própria uh, aparência. Uh, e... É curioso, na sua propriedade de saint Verin, portanto, ele é efetivamente Marquês de Saint-Vérin, que viria a pertencer a Jeanne du Barry. A Jeanne du Barry é a última favorita de Luís XV. O Marquês construiu aí um obelisco em, em homenagem aos Cassini, que são os responsáveis pelo sistema de medidas que permitiu a realização do mapa geodésico da França. Portanto, tudo isto é extremamente interessante do ponto de vista do, do momento histórico que se está a viver. Este pastel manteve-se na família uh, uh, do, uh, durante séculos, até ser comprado pelo costureiro Jacques Dusset. Uh, em 1909. Depois passou para o barão Henri de Rothschild, em 27, que o vendeu a Gulbenkian em 1943. Uh, quando ambos viveu em Portugal. Que é muito sa... Aliás, o, o Gulbenkian comprou várias coisas ao barão. Uh, e e este, este extraordinário pastel, é, é feito, considerado uma obra-prima do século XVIII francês, uh, mereceu muita troca de correspondência entre Gulbenkian e Casanis novamente, que confirmou uh, uh, como ele era importante, uma obra para a coleção Gulbenkian, do rei dos retratos a pastel, este extraordinário Maurice Cantão de Latour.
0: Obrigado ao João Carvalho Dias. Voltaremos daqui a 15 dias para falarmos de outras artes da Europa dos séculos XVII e XVIII representadas na coleção Gulbenkian. Até lá e contemos consigo.